0: Na, ihr Schlaflosen da draußen, quälen euch mal wieder die Gedanken und wälzt ihr euch wieder hin und her, ihr habt schon so viel probiert und irgendwie hilft nichts, ich kenne das, zum Glück treibt mich das nicht jede Nacht um, sondern eher nur ab und an. Meine eigene Erfahrung ist, am besten schlafe ich, wenn ich es aufgebe, schlafen zu wollen und versuche entweder dann meine Gedanken in eine konstruktive Richtung zu lenken oder ich höre mir etwas an. Es ist sicherlich bei jedem etwas unterschiedlich, was dann hilft. Ich werde euch in den nächsten Folgen verschiedenste Bücher oder Artikel vorstellen. Vielleicht können eure Gedanken dann da wunderbar abdriften, vielleicht auch nicht. Ähm, wer weiß das schon, jeder Mensch ist anders und jeder schläft aufgrund anderer Umstände nicht oder schlecht. Deshalb gib mir ein Zeichen, sag mir, wie... Du den Podcast findest oder die Beiträge und dann versuche ich das Beste draus zu machen. Deine Anja Ich starte heute mit einem Uraltwerk von Hermann Löhns, Der Werwolf. Es geht um eine Bauernchronik und die ist erschienen in Jena 1910. Es beginnen die Heidbauern. Im Anfang war es wüst und leer in der Heide. Der Adler führte über Tage das große Wort und bei Nacht... Hatte es der Uhu, Bär und Wolf, waren die Herren im Lande und hatten Macht über jegliches Getier. Kein Mensch wehrte es ihnen, denn die paar armseligen Wilden, die dort vom Jagen und Fischen lebten, waren froh, wenn sie das Leben hatten und gingen den Untieren liebend gern aus der Kehr. Da kamen eines Abends andere Menschen zugereist, die blanke Gesichter und gelbes Haar hatten, mit Pferd und Wagen, Rind und Regel kamen sie an und mit Hunden und Federvieh. Es gefiel ihnen gut in der Heide, denn sie kamen daher, wo das Eis noch bis in den Mai auf den Pümpen stand und im Oktober schon wieder Schnee fiel. Ein jeder suchte sich einen Platz und baute sich darauf ein breites Haus mit spitzem Dach, das mit Reet und Plagen gedeckt war und am Giebel ein paar bunte Pferdeköpfe auf Holz auswies. Jeglicher Hof lag für sich, ganz zu Hinderst in der Heide und Reinecke. Sein Nachbar war Hingst, auf ihn folgte Martin, darauf Hennig, Hinterher Horus und dann Bock und Bolle und Otto und Ratz und Duff und Specht und Petz und Ui und wie sie alle hießen. Und zuletzt Wolf. Ein langer Mann mit lustigen Augen und einer hellen Stimme, der sich da aufgebaut hatte, wo das Bruch anfing. Der Wulfshof hatte das beste Weideland von allen Höfen. Aber der Bauer hatte auch mit den meisten Wölfen und Bären zu tun und mit den schwarzbraunen Leuten, die hinten im Bruche lebten. Doch das war ihm gerade recht und seinen Jungs nicht minder, je bunter es herging, umso lieber war es ihnen und so wurden es Kerle, wie die Bäume mit Händen, mit Bärenpfoten. Aber dennoch konnte sie an jeder gern leiden die, weil sie so gerade in der Welt standen und alle Wege lachten. Das kam ihnen und ihren Kindern und Kindeskindern auch gut zu Passe. Denn es ging zu Zeiten wild genug her in der Heide. Fremde Völker zogen durch und die Heidbauern mussten mächtig aufpassen, dass sie nicht umgerannt wurden. Aber... Es waren ihre von Jahrhundert zu Jahrhundert in Ödingen, wie das Dorf hieß, immer mehr geworden. Sie hielten Stand, schmissen die Feinde zurück oder bargen die Weibsleute, die Kinder und das Vieh in der Wallburg im Bruche und setzten den Fremden durch Überfälle und Ablauern so lange zu, bis sie sich wieder dünner machten. Die Männer vom Wulfshofe waren dabei immer vorneweg. Manch einer von ihnen blieb mit einem Pfeil im Halse oder einem Speer in der Brust dabei liegen, aber es blieb doch immer einer übrig, der den Namen am Leben hielt. Mittlerweile nahmen sie immer mehr Land unter dem Pflug und machten das Bruch zu Wiesenland und Weide. Zehn Gebäude zählte der Hof, der wie eine Burg hinter Wall und Graben in seinem Eichbusch lag denn im großen Hause war kein Mangel an Waffen und Geräten aller Art. In dem Fleet standen neben Herde ein Dutzend schwerer silberner Teller auf dem Bord an der Feuerwand. Als die Bergbauern ihre Boten schickten und die Heidbauern baten, ihnen beizustehen, die Römer aus dem Land zu jagen, war auch ein Sohn vom Wulfshof mit ausgezogen. Als er schon ein alter Mann war, lachte er noch, wenn er darauf zu sprechen kam, wie Varus samt samt Leuten vor die Hunde ging. »Junge«, sagte der alte Mann, »das war ein Spaß. Was haben wir die krummen Hunde geweift? Zu Stücker 20 hab ich allein vor den Brecken geschlagen, dass es nur so ballerte, denn sie hatten alle Rappen aus Blech auf. Na, und dann hab ich zum Andenken... Die blanke Rübe mitgebracht. Machen Sie sich da nicht Bein. Mit den Römern waren die Bauern bald fertig geworden. Aber dann kam der Franke und der war zäh wie kaleder Holte, der sich heute auch noch eine Jacke voll schläge, morgen war der wieder da. Ein Wulf war dabei gewesen als wegging das fränkische Heer am Sündel zu met hackte, Aber zwei von den Wulfsbauern waren auch unter den Männern, die Karl an der Halsbecke, bei der großen Fähre wie Vieh abschlachten ließ. Als darauf alles, was ein Messer halten konnte, ihm an den Hals sprang, waren auch drei Wulfs dabei. Sie waren nicht zurückgekommen. Schließlich aber fragten die Heider sich, gegen ein Fudermist kann einer allein nicht anstinken. So zahlten sie den Zins, sagten dem Wode und der Fricke ab, ließen sich taufen und wurden mit der Zeit ganz ordentliche Christen. Vorzüglich, als einer von ihnen, der nach der Väterbrauch den alten Göttern einen Schimmel auf dem Hingstpferde geschlachtet hatte, dafür unter das Beil musste. Ganz zahm wurden sie nach, außen hin, und sie ließen sich sogar einem fränkischen Ritter vor die Nase setzen. Aber von innen blieben sie die Alten. Wenn im heiligen römischen Reiche einmal wieder alles verpeister ging, dann kamen sie vor Tau und Tag über die heide geritten, steckten die Burg an allen vier Ecken an und schlugen alles, was einen Bart hatte, vor den Kopf. Das half ihnen auf die Dauer aber doch nichts. Die fremden Herren nahmen ihnen mit Gewalt und List ein Recht nach dem anderen und schließlich wurden sie alle zinspflichtige Lehnsmänner. Bis auf den Wolfsbauern, denn der hatte einen Freibrief als Sattelmeier, weil ein Wolf einmal den Herzog Billung vor seinem Feinden gerettet hatte. Wenn sich nun auch heute das Kloster und morgen der Ritter alle Mühe gab, den Wulfshof anzumeiern, die Wulfsbauern wussten sich davor zu bewahren. Sie hatten ja auch sonst ihre liebe Not, denn bald war Krieg im Lande, bald rührten sich die Raubritter. Wenn der Bauer pflügte, hatte er währenddem den Speer und die Armbrust bei seiner Härte liegen und mehr als einmal fing er mit seinen Leuten ein paar Schnapphähne ab und brachte sie über die Seite, da das aber einmal so war, so machte er sich weiterkennende Gedanken darüber. Seine Augen blieben hell und das Lachen verlernte er auch nicht. Als die Bauern die neue Lehre annahmen und dem Pater aufsagen, musste der Wulfsbauer zu ihm gehen und ihm das klar machen. Der Pater war ein guter alter Mann und die Bauer glaubten, kein anderer könne ihm die Sache so gelinde beibringen wie Wulf dessen Haustretensart es war. »So ist alles, Mann, ein Übergang!« Und dabei schlug er den Wolf in der Kuhle tot und lachte dazu. Hinterher kamen ja wohl einmal Zeiten, dass auch der Wolfsbauer eine grause Stirn und dunkle Augen kriegte und nicht mehr so laut lachte. Das war anno 1519 als Hans Magerkul der Bischof von Hildesheim sich mit dem Braunschweiger Herzog kämmte und die Bauern dabei Haare lassen mussten. In Burgdorf krähte der rote Hahn lauthals und ein Wulf, der dort in eine Ackerbürgerstelle hineingeheiratet hatte, kam mit dem weißen Stock wieder nach dem Wulfshofe und starb bald vor Herzeleid. Denn die Braunschweigischen, Kriegsvölker hatten seine junge Frau zu Schanden gemacht. Ein Trupp von dem Gesindel kam auch bis vor den Wolfshof, aber da es nur bei 20 waren, fanden sie nicht wieder zurück. Der Bauer schlug sie mit seinen Söhnen und Knechten tot, fuhr sie in das Bruch und rodete sie bei. Auch sein Sohn verlernte auf einige Zeit das Lachen. Denn als man den 9. Juli des Jahres 1553 schrieb, kam es auf dem Vogelherde bei Sievershausen zu dem großen Treffen zwischen dem Braunschweiger und dem Sachsen, auf der einen und dem Kahlenberger und dem Brandenburger auf der anderen Seite. Schrecklich ging es vor und nach der Schlacht in der Heide zu, doch der Wulfsbauer hatte bei Zeiten Wind gekriegt und die Frauensleut, die Kinder und das Vieh und alles, was Geldes Wert hatte, im Bruche verborgen. Er selber aber und seine Leute hatten sich mit den anderen Bauern zusammengetan, und wo sie einen Haufen Fußvolk oder Reiter trafen, denen ging es schlecht. Über 200 von ihnen schossen und schlugen die Bauern tot. Wenn sie sie eingruben lachte der Wolfsbauer und sagte, man soll alle Arbeit mit Freuden tun, vorzüglich, wie sich's lohnt. Damit meinte er dann die Waffen und das bare Geld, das die Kriegsleut bei sich hatten. Wenn es auch noch so hart herging, ihre krallen Augen und ihr helles Lachen verloren, die Wurstbauern so recht nicht. Es musste schon sehr schlimm kommen, dass es anders mit ihnen wurden. Und das tat es denn auch. Es gingen im Jahre 1623 allerlei Gerüchte von einem Kriege um, den der Kaiser mit den Böhmen wegen der neuen Lehre führte und immer weiter fraß. Zudem hatte es sehr viele wunderliche Zeichen gegeben. Es waren Rosen gewachsen, aus denen wieder Rosen kamen. Das Brot hatte geblutet, auf den Koppelwegen lagen Sternschnuppen. Drei Tage hintereinander im Juli kamen Unmassen von Schillebolten über die Heide geflogen und hinterher ebenso viele Butterflügel. Es gab mehr Missgeburten beim Vieh denn je zuvor, denn die Mäuse heckten unmäßig. Pest und Sterbevögel ließen sich sehen. Am Himmel zeigten sich feurige Männer und ein Stern, der wie ein Schwert aussah fiel herunter. Daraus sagten manche Leute Krieg, Hunger, Brand und Pest an. Es dauerte auch nicht lange, dass ein großes Sterben anging. Vorzüglich in den Städten, wo die Menschen eng aufeinander saßen und allerlei fremdes Volk zusammenkam. Um den Herrgott wieder zum Gutwetter zu bitten, zogen ganze Haufen von halbnackten Männern und Weibern mit Ketten um den Hälsen hinter einem Kreuze her, heulten und schrien, wie unklug, schlugen sich mit Stricken die Rücken, dass das Blut nur so spritzte, und sangen zum Gott erbarmen. Als Harm Wulf, der Ahnerbe von Wulfshofe, torf nach der Stadt fuhr, war er einem solchen Zug begegnet und sehr falsch geworden, denn er hatte junge Pferde vor dem Wagen und die wollten mit Gewalt vom Wege, als die verrückten Völker angebrüllt kamen. Hinterher musste er aber darüber lachen. Es hatte zu albern ausgesehen, wie sie alle auf einmal die Arme in die Luft schmissen und los Hui, halt auf eure Hände, dass Gott dies Sterben wende. Hui, strecke aus eure Arme, dass Gott sich eure abbarme. Was für ein dummerhaftiges Lied, dachte er und pfiff das Brummelbeerlied. Na, du bist doch immer noch wach. Aber weißt du, das macht gar nichts. Dann kannst du jetzt auf verschiedenen Wegen weitermachen. Erstens, du hörst dir die Folge einfach nochmal an. Zweitens, du denkst darüber nach, ob sie dir gefallen hat, was du lieber nicht mehr hören möchtest oder was du lieber hören möchtest und gibst mir darüber eine Info. Gerne natürlich entweder hier über die Sprachnachricht oder per Mail an einfachschlafen.gmx.de oder wenn du Glück hast, habe ich bereits weitere Folgen produziert und du kannst hören, wie die Geschichte aus dem Buch weitergeht. Deine Entscheidung. Bis bald. Gute Nacht.